1: Bienvenue pour cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver cette semaine pour euh, aborder un sujet d'histoire militaire et d'histoire maritime. Nous allons en effet parler de la place de la marine française dans la guerre de 1914-1918 durant la première guerre mondiale. Alors évidemment, la, la première guerre mondiale n'est pas essentiellement une guerre maritime. Quand on pense, quand on parle de la première guerre mondiale, on pense plutôt à Verdun, on pense aux tranchées, on pense bien évidemment au grand combat de Champagne, mais comme pour toutes les guerres, la marine a joué un rôle essentiel, un rôle important. Et surtout, la marine française a dû s'adapter à des nouvelles techniques, à des innovations technologiques majeures. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission avec mon invité François Schwerer. Bonjour.
2: Bonjour, merci. Merci, merci de m'accueillir une nouvelle fois.
1: C'est avec plaisir. Nous avions réalisé il y a quelques temps déjà une émission sur un de vos aïeux, l'amiral Schwerer, qui a notamment participé à la guerre de 14-18. Et vous avez aussi publié, outre une biographie de cet amiral, un livre qui s'intitule « La marine française » pendant la guerre 14-18, donc qui analyse justement le rôle de la marine française dans la Première Guerre mondiale, livre qui est paru aux éditions Temporis et qui avait été labellisé pour le, la, la mission du centenaire, donc qui était paru en 2017 dans le cadre de la, de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et livre qui a également reçu en 2018 un prix de l'Association des officiers de réserve de la marine nationale. Alors Absolument François Schferrer, la... quel est l'état de la marine française en 1914, au moment où débute la première guerre mondiale Quel est son état technique, technologique ou, ou intellectuel aussi Comment est-ce qu'on pense la marine au moment où débute ce conflit, cette guerre qui est devenue ensuite une guerre mondiale
2: J'ai écrit un article un jour intitulé le... « La marine française n'était pas prête ». Si elle n'était pas prête, elle était quand même en état de redressement. La, la marine française, après la guerre de 1870, a été quasiment sacrifiée, ce sont les termes de l'amiral Potio à l'époque, euh, sur l'hôtel de l'armée la, de terre. Le budget de, de, de la France ne permettait pas à la fois d'avoir une marine importante et une armée de terre euh, solide. Donc on a divisé par quatre en 1870, le budget de la marine. C'était d'autant plus grave que c'était l'époque où les technologies évoluaient de façon considérable. C'était le moment où on testait les nouveaux canons, les blindages, les moteurs à charbon ou à pétrole pour remplacer la, la voile pour piloter les bateaux. C'était le moment où commençait à paraître les torpilles. Donc c'était le moment aussi où on commençait à parler des sous-marins. Donc c'était une époque véritablement où euh, la, une euh, diminution du budget euh, s'avérait euh, quasiment suicidaire. Elle était d'autant plus suicidaire que c'était aussi le moment où euh, la France découvrait l'importance d'avoir une marine pour euh, protéger son empire colonial. Donc on était vraiment là, dans une période qui a duré pendant euh, 5-10 ans, euh, après la guerre de, de 1870, dans laquelle euh, la marine a été euh, complètement sinistrée. Le... Puis on s'est aperçu qu'effectivement, euh, cette voie-là était suicidaire, et donc on a euh, commencé à combler les... Euh, les trous si je puis dire en, en augmentant considérablement le budget de la marine, mais ça a été le moment où euh à dire tout le monde s'est occupé de la marine et de savoir euh, quelle était la meilleure euh, tactique euh, à avoir pour vis-à-vis pour, euh, pour, euh, -vis de la France. S'il fallait avoir une, une marine offensive, une marine défensive. S'il fallait avoir des gros bâtiments, s'il fallait avoir des petits bâtiments. Ce qui fait que euh, le, en 1914, on, on s'est trouvé avec une marine qu'on qu a appelée une marine d'échantillons. Il y avait effectivement une foison de bâtiments de toutes sortes mais dont on ne savait pas véritablement les utiliser ensemble. On a donc on s'est donc retrouvé avec une euh, avec une marine qui était quelquefois très performante, c'était euh, de simili chefs-d'œuvre pour reprendre l'expression d'un des lieutenants de vaisseau de la marine autrichienne euh, qui a eu à connaître des bâtiments français, mais euh, des chefs-d'œuvre qui n'étaient pas aboutis. Donc euh, il y en avait dans tous les sens quand on compare par exemple le problème des sous-marins euh, français au début de la guerre par rapport aux sous-marins allemands, euh, on avait euh, une dizaine de, euh, de modèles différents avec des moteurs à diesel, des moteurs à charbon, des, euh, des, euh, des, des bâtiments avec des, euh, avec des kiosques, des bâtiments sans kiosque, en fait des choses extraordinaires, alors que tous les sous-marins allemands était normalisés donc quand on passait quand les allemands passaient d'un sous-marin à un autre bah ben, ils n'avaient pas à réapprendre leur métier quand les Français passaient d'un d'un marin français passaient d'un bâtiment à un autre ils devaient tout réapprendre donc on, on, est, on a à la fois une marine en pleine reconstruction mais en même temps une marine qui n'a aucune unité et cette de, de plus c'est une marine qui a subi euh, les à-coups de la politique euh, j'allais dire la politique politicienne de l'époque euh, les un certain nombre de, de ministres de, de, de la marine pendant les années mais 1900 1905 mais c'est ça ont euh, choisi de euh, privilégier euh, l'avancement des officiers qui étaient bons républicains et, 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 et anti-religieux plutôt que euh, ceux qui étaient les, les officiers de marine que l'on considérait comme de, de bons marins et de, et de bons militaires donc on a eu euh, à la fois euh, une difficulté tant sur le plan technique que sur le plan du personnel mais euh, il faut bien à, à admettre, ajouter quand même que euh, dès les années, enfin qu'au début des années 1910, euh, les choses commençaient à se tasser, qu'on commençait à avoir des bâtiments euh, un petit peu plus euh, normalisés, et un petit peu plus euh, efficaces, et, euh, une, et des officiers de marine euh, qui euh, étaient particulièrement euh, formés et, et, et efficaces. Alors vous Donc, évoquiez
1: on... les, les aspects politiques, c'est effectivement un, un sujet important parce qu'on a du mal à se remettre dans le contexte intellectuel de l'époque. Il y a eu la fameuse affaire des fiches où des, des ouais. officiers ont été euh, écartés en raison de, oui. de leur appartenance euh, au catholicisme. Est-ce que c'est quelque chose qui n'a touché que l'armée de terre ou Non, a ça, a la sur... Marine
2: ça a surtout touché l'armée de terre sous la forme des fiches, mais euh, dans le même ministère, le ministre de la Marine était Camille Pelletan, qui, lui, n'a pas eu besoin de fiches, mais euh, qui euh, est resté dans l'histoire dans de la marine comme étant le naufrageur de la marine, ce qui veut quand même bien dire les, les choses, qui a, a effectivement euh, promu essentiellement des personnes... Qui était anti-religieuse puisque c'était surtout ça qui euh, contre ça qui s'est qui s'est battu. Il ne faut pas oublier que lorsque la marine a débuté la guerre, euh, les... il n'y avait plus d'aumôniers de, 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 à bord des bateaux. Il a fallu euh, attendre un, un décret de 1913 fin 1913 pour euh, rétablir des aumôniers et l'autorisation de célébrer la messe le vendredi saint on bord des bâtiments. Et, ce, et le dernier ministre de la Marine qui a euh, lutter contre la religion euh, et le, Etienne, Ernest Moniz qui était ministre de la marine en 1913 euh, et qui avait euh, justement euh, euh, complètement euh, interdit tout aumônier à bord des, des bâtiments euh, jusqu'à ce que euh, il laisse la place après au docteur Gauthier et que la, 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 les choses se tassent mais il y a eu effectivement de 1905 à 1913 une attaque violente euh, contre le catholicisme qui n'a pas été aussi spectaculaire que ce qui s'est passé dans l'armée la, de terre, qui n'a pas pris la, la forme des fiches, mais qui a quand même été tout aussi efficace. Il y a, euh, la, 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 par exemple, l'amiral Maréchal qui a été euh, mis à la retraite d'office pour des raisons de, religieuses, etc. Enfin, Il y a un certain nombre d'incidents qui se sont produits. Les, euh, les religieuses qui tenaient les... Euh, les hospices euh, maritimes de Brest qui ont été euh, qui ont été chassés des hospices, etc. Il enfin, y, y a eu tout un tas d'actions qui euh, ont euh, particulièrement perturbé la marine.
1: Alors, il y a un autre sujet que vous avez dans votre ouvrage, c'est la question de la, la jeune école, qui est un mouvement oui. intellectuel euh, du début du XXe siècle, mouvement extrêmement important, même si on l'a un petit peu oublié aujourd'hui. Qu'en est-il de ce mouvement de la jeune école dans la marine nationale
2: Au démarrage, le mouvement de la jeune école, euh, que l on doit, euh, dont on doit le développement à l'amiral Aube, euh, avait euh, été parti de l'idée que euh, si la marine française, ou un jour luttait, euh, en, euh, contre la marine anglaise puisqu'à l'époque l'ennemi c'était l'Angleterre euh, elle n'est pas, elle ne sera pas de taille donc euh, un combat de, 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 de division contre division euh, maritime euh, la France est sûre de perdre donc si on ne veut pas euh, que la France soit euh, détruite par la, 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 la marine française soit détruite par la marine anglaise il n'y a pas 50 solutions il faut que l'on mène un autre genre de guerre que la guerre d'escadre et on a à ce moment là privilégié la guerre de course la guerre de course c'est à dire que finalement euh, avec des, des bâtiments euh, rapides etc., on nuit surtout au commerce euh, au commerce étrangers la deuxième chose c'est que euh, et là euh, la, la question budgétaire est d'entrer en ligne de compte euh, on s'est dit, eh ben, euh, on n'a pas la, la capacité budgétaire de construire des, des grosses unités capables de rivaliser avec les unités anglaises. Alors, construisons des petites unités très euh, très mobiles, très très vindicatives, très très bien équipées et euh, les petits bâtiments. Euh, qui coûteront beaucoup moins cher, euh, permettront d'attaquer les gros bâtiments et euh, un, un, peu, un petit escorteur, un petit sous-marin, un, euh, euh, un petit destroyer, comme on vous l'a pourra toujours euh, combattre un, un cuirassé. Bon, C'était une vision euh, un petit peu théorique euh, des choses, mais qui euh, permettait à la fois euh, de magnifier euh, les nouvelles euh, découvertes, euh, donc le, la, la torpille, le sous-marin, hein, et euh, donc faisait euh, preuve de modernité et euh, qui en même temps euh, euh, a eu un, un aspect idéologique euh, dans la mesure où, où euh, il présentait le, le, les bateaux, les bâtiments comme étant spécialisés. Il y avait ceux qui étaient spécialisés pour l'attaque. Ceux qui étaient spécialisés pour la défense, alors que euh, nous disaient les, les tenants de la jeune école, les, les cuirassés sont à, la, sont à la fois pour l'attaque et pour la défense. Donc il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas de répartition des tâches entre à l'intérieur d'un cuirassé. Bon, tout ça c'était un peu idéologique et euh, euh, j'allais dire tout le monde s'en est mêlé, les journaux, etc. C'était quelque chose qui était facile à présenter à l'opinion publique. D'un côté, on avait euh, les, on va dire les vieilles barbes qui, euh, qui étaient tenants de ce qu'on a appelé l'école historique. Et bon, il y a une guerre d'escadres, les, les uns contre les autres. Et puis de l'autre côté, les tenants de la modernité, euh, les ceux qui étaient capables de dire que l'infiniment petit pouvait tenir tête à l'infiniment grand, euh, et donc et, et qui en, en même temps faisaient miroiter que dans une bataille, le, le coup L'avantage de, 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 des, des petits bâtiments face au coût des gros bâtiments euh, poussait à, à ce développement de cette, cette poussière navale de, dans tous les sens. Bon, on s'est vite aperçu que euh, sur le plan théorique, euh, ça a été assez, assez séduisant, mais que sur le plan pratique, bah, ça tenait pas la route, ou plus actuellement, ça tenait pas la mer.
1: Alors une fois la guerre déclenchée, il y a la question de la stratégie à mener. Il y a une partie de la flotte qui est située en Méditerranée, on va y revenir, et puis il y a également l'allée de la France, l'Angleterre. Or, l'Angleterre a la première marine mondiale. Qu'en est-il de l'alliance avec la France, et notamment de la coopération entre les deux marines
2: Alors là, c'est le résultat de, de l'entente cordiale de qui avait été poussé, imposé par en France par Théophile Delcassé, et qui avait amené à un accord entre les marines françaises et les marines anglaises, en 1911, signé du reste à l'époque par l'amiral Lebris, qui était chef d'état-major de la marine, et qui avait pour but de répartir les responsabilités en cas d'une action commune contre l'Allemagne. Il faut bien voir que euh, ce, cette répartition qui avait été faite à, à l'époque euh, tenait compte effectivement du fait que l'ennemi commun serait l'Allemagne, mais euh, c'était un accord militaire, ce n'était pas un accord politique. C'est-à-dire que euh, la, si l'Angleterre et la France se répartissaient la tâche, il n'était pas automatique que euh, si l'Allemagne attaquait la France, l'Angleterre rentrerait euh, en guerre, ou si l'Allemagne attaquait l'Angleterre, la France entrerait en guerre. C'était euh, Ce n'était pas un accord de, de défense commune, c'était simplement, en cas de défense commune, comment on répartirait les, les responsabilités. Grosso modo, euh, la France euh, était... Euh, aurait la maîtrise de la Méditerranée et le reste des mers, ce serait l'Angleterre qui euh, serait en, en première ligne. Au début de, de la guerre de, de 14, il a fallu revoir cet accord, non pas dans le détail, dans, dans les grandes lignes, mais dans le détail. En effet, euh, il y avait en Méditerranée deux bâtiments allemands, deux bâtiments corsaires allemands, le Geben et le Breslau, euh, qui euh, surclassaient euh, tant en vitesse qu'en armement les bâtiments français et donc euh, le, euh, le gouvernement français euh, voulait bien que l'Angleterre euh, que la flotte anglaise vienne épauler la flotte française en Méditerranée pour lutter contre ces deux bâtiments donc il fallait revoir un petit peu le euh, les accords. Il y a eu, euh, et donc ces accords ont été revus en 1914, en, en, le 6 août 1914, donc euh, signés du côté euh, anglais par euh, l'amiral euh, de Battenberg et du côté français par le capitaine de vaisseau Schferrer qui avait été envoyé euh, parce que le ministre de la Marine n'avait pas voulu se déplacer. Mais euh, le, si sur le plan militaire... Euh, et l'accord était assez équilibré, très dans la ligne de celui de 1911, euh, sur le plan euh, politique, on avait omis une chose très grave. C'est que euh, depuis 1870, euh, la France, pour des questions budgétaires, ne connaissait plus que deux grades d'officiers généraux dans la marine. Le grade de contre-amiral, il y avait 30 contre-amiraux pour des questions budgétaires et 15 vice-amiraux. Alors que les Anglais ben, euh, avaient continué à avoir euh, des vice-amiraux d'escadre et des amiraux. Et donc la flotte anglaise en Méditerranée était commandée par l'amiral Mayne. Et l'amiral Mayne ne voulait pas passer sous les ordres d'un simple vice-amiral qui était l'amiral euh, Boué de la Péraire. Donc là on a eu... Euh, une difficulté euh, diplomatique par la suite, qu'on a gardé pendant toute la guerre, sur le fait que euh, en limitant les grades des amiraux français, euh, ben, euh, les relations avec les alliés étaient difficiles.
1: Alors des relations difficiles, et puis euh, il y a aussi euh, des batailles. La plus célèbre peut-être, c'est la bataille de Dixmude avec notamment les fusillés marins, près de, de 6 000 hommes qui sont envoyés. Donc dix nous sommes en, en Belgique. Racontez-nous un petit peu cette bataille, notamment la, la raison pour laquelle on se retrouve avec des marins qui mènent un combat terrestre. On ne les attendait pas forcément sur ce terrain-là. Et quel est leur rôle, à dix et l'importance de cette bataille
2: c'est très intéressant ce genre de choses parce que ça montre bien que quand on parle des marins français pendant la guerre de 14, la première euh, première chose qui vient à l'esprit, eh c'est une bataille terrestre. On voit bien que la marine française n'était pas apte à, se à combattre la marine allemande et que, euh, Dieu merci, euh, elle était alliée la, avec la marine anglaise et en fait toutes les grandes batailles entre les, euh, maritimes ont eu lieu entre les anglais et les allemands, les français n'ont pas eu part. Mais ça montre aussi que de l'autre côté, les marins français étaient, euh, je vais dire, sur le plan euh, humain, euh, sur le plan militaire, euh, de, euh, bien, sur le plan psychologique, bien armés pour euh, pour se battre. Alors au début de la guerre, comme euh, le, les bâtiments euh, français et les ports français étaient euh, trop nombreux pour euh, le personnel qui était affecté à la marine. Euh, on a décidé d'envoyer, du, de, euh, d'utiliser des marins pour renforcer essentiellement le, les, les, les effectifs de police euh, en France. Et on a donc créé un bataillon de fusillés marins dont le but était d'aller maintenir l'ordre à Paris pendant que les euh, pendant que les, les fantassins parisiens étaient eux mobilisés pour la guerre. Bon, ils ont ils ont euh, ils ont commencé donc à défiler à Paris, maintenir euh, leur Paris, ça a pas duré très longtemps. On les a euh, envoyés euh, soutenir l'armée la, belge, euh, à, donc à Dixmude. Je passe sur les détails de l'opération. Lorsque euh, l'armée allemande ayant envahi euh, la Belgique, euh, l'armée la, belge s'est euh, repliée vers l'ouest et le temps qu'elle se réorganise un peu plus à l'ouest avec l'aide des, des Anglais, on a demandé aux fusillés marins d'aller arrêter, tenir euh, l'armée allemande pendant au moins quatre jours. Et On a mis euh, ces, euh, ces marins sous l'autorité de, de l'amiral Renard euh, qui euh, a reçu euh, l'ordre de tenir quatre jours L'ordre qu'il avait reçu, c'était le suivant, c'est euh, vous devez arrêter par tous les moyens l'armée allemande. Euh, si l'armée allemande euh, cherche à vous tourner, ben vous euh, tournez les, les tranchées vers le, le nouveau côté. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de reculer. Pendant quatre jours, ils ont tenu trois semaines. Ils ont tenu trois semaines... Euh, et ils ont tenu trois semaines à euh, six mille marins euh, contre plus de soixante euh, mille soldats euh, allemands en face. Et euh, tenant trois semaines, effectivement, au bout de, euh, au bout de, de ces trois semaines, eh bien, euh, ils ont euh, transformé Dixmude en, en terrain neutre. Les, les Belges ont noyé la région et donc ils ont pu se, euh, se, euh, se retirer. On a donc là une opération qui était un peu une opération... Presque une opération suicide, un peu comme le, le départ du reste qu'on avait demandé à l'amiral Rouillet, de, 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 la, de ce qu'on a appelé la marche au sacrifice. Donc presque une opération suicide et, et du reste euh, la, le bataillon de fusils marins a été décimé. Mais euh, par contre, euh, ils ont permis à l'armée belge de se, de se réorganiser, euh, aux français ou aux anglais de venir appuyer les belges et empêcher donc l'armée euh, allemande de euh, complètement de tenir la Belgique.
1: Alors il y a le cas de, de la marine en Méditerranée, il n'y a pas eu de combat en Méditerranée, enfin du moins en Méditerranée occidentale, il y en a eu en Méditerranée orientale, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Euh, que fait la, la flotte qui est basée à Toulon Est-ce qu'elle rejoint euh, l'Atlantique ou est-ce qu'elle se rend sur le fond d'Orient
2: Alors, ça s'est passé en deux temps. D'abord, euh, au démarrage, la, la flotte en Méditerranée a comme première mission de euh, ramener en métropole les soldats qui étaient dans l'Afrique du Nord et donc de, de, finalement de faire, euh, d'assurer le, le, le transport de troupes. La deuxième mission de la, de, en Méditerranée, c'est euh, aussi l'alimentation de, de la France en produits euh, provenant d'Afrique du Nord. On oublie que toute l'industrie l'agriculture française est complètement désorganisée et qu'on est euh, terriblement tributaire de, de tout ce qui nous vient, et en, en particulier des colonies. Donc le, la la marine française en Méditerranée a comme première mission euh, de, ben, de garder la liberté de manœuvre d'action en Méditerranée et que euh, ce ne soit pas troublé, empêché par euh, la marine allemande ou la marine autrichienne. Donc là, y, ça c'est la, la mission fondamentale. Alors après, euh, dans, dans un deuxième temps, au fur et à mesure de l'évolution de la guerre, euh, quand on va vouloir euh, euh, aller euh, euh, essayer de tendre la main aux Russes par le par le canal les, par le détroit des Dardanelles, quand on va vouloir essayer de, de, de sauver, de sauver l'armée serbe qui euh, euh, se bat contre la Bulgarie, etc., il va y avoir une énorme travail de la marine en à nouveau en transport de troupes et en ravitaillement des, des des troupes à l'extérieur. Lorsqu'on le, va créer l'armée d'Orient. Euh, qui va être installé à, à salonique euh, eh bien euh, il faudra bien l'alimenter aussi euh, aussi bien sur le plan des munitions que sur le plan du ravitaillement pour les, pour tous les jours et là ça va être le rôle de la la marine française et ça va être le rôle de la marine française dans une mer où les sous marins allemands vont être particulièrement euh, présents parce que euh, en étant présent en Méditerranée ils risquent, et en attaquant les, les, les bateaux de commerce en Méditerranée, ils risquent moins de couler des bâtiments américains et de déclencher l'entrée en guerre des, des, des Américains que s'ils se battaient euh, dans l'Atlantique. Donc il y a une à la fois une, une sécurité d'alimentation euh, qui est assurée par la marine et en même temps donc la, la protection. La, 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 le soutien à toute l'armée euh, à toute l'armée d'Orient. J'ajoute que euh, le port de Sète va se développer de façon considérable pendant cette période là, parce que ce sera euh, par Sète qu'arrivera tout le ravitaillement nécessaire à la Suisse. Euh, Sète deviendra le, le port de ravitaillement de la Suisse, et donc la marine française va sécuriser l'approvisionnement de la Suisse.
1: Merci beaucoup François Schurer d'avoir évoqué les, les débuts de la marine française durant la première guerre mondiale, il y a encore beaucoup de choses à évoquer, nous le ferons au certain. cours d'une seconde émission euh, la semaine prochaine, notamment pour évoquer le front d'Orient et, et le front des Dardanelles, je rappelle le titre de votre ouvrage « La marine française pendant la guerre 14-18 » qui est paru aux éditions Temporis, merci beaucoup pour votre fidélité.